1: 正良燕躲在邻居周家的骡子棚里，独自擦拭着身上的伤口。周家的骡子已经见怪不怪了，看见他来了，碰都没有哼一声，只挪开了屁股，让位给他坐。外面下起了雨，雨水渐进骡子棚，落在正良燕身上，他不禁打了几个冷颤。他看了一眼身边的骡子，骡子也看了一眼他，然后那头骡子蹭了过来，在他身旁趴下。小小的郑良彦抱着骡子，只觉得身上暖和了不少。这个时候，周家厨房的门开了，里面闪出一个身影，在雨幕下看起来有些模糊。这女孩是周大富的女儿，她名字叫周春香。春香的手里端了一个托盘，上面盛着一碗玉米糊糊、一个葱油饼子，还有一小截蜡烛。她低头以身子挡住雨水，快步钻进了骡子棚里。小小的郑良燕非常感激地看了大姐姐一眼，接过托盘。然后狼吞虎咽的吃了起来，吃完了，他才来得及说一句：“春香姐，你待我真好。”那是一九一零年的深冬，在许多年以后，郑良燕都无法忘记那个葱油饼的香味，还有那一碗玉米糊糊带来的温暖。尽管那会儿他才十岁，怎么？你爹又打你了吗？周春香给他检查伤口，这一回打得有点厉害，眉角、额头上都青肿了起来。郑良燕闭嘴不说话，只是一动不动的让周春香给他处理身上的伤口。而所谓的处理，不过也就是擦擦干净，就着土方把晒干的某些草敷在上头。在那个物资不宽裕的年代，所谓的药品是太过昂贵的东西了。没事，不疼。郑良燕裂开嘴笑笑，被打什么的，他早就习惯了。什么？呢？被打哪有不疼的？唉。周春香看向他，深深的叹了一口气，然后陪他坐在骡子边上，看着外面冰冷的冬雨。郑良燕回头瞧他说：“春香姐，你给我唱首歌吧。”嗯，周春香想了想，就开始唱一首歌。歌是这样唱的：“春日草芳芳，夏日荷青青，秋日落叶黄，冬日寒飘雪。”这首歌是郑良燕的亲爹教给乡里姑娘们唱的，曲调悠扬又带着文化气息，不像乡里的歌那么粗俗。郑良燕的亲爹不是他现在这个爹，他的亲爹在他七岁那年就因病过世了，现在这个爹是他的继父。良燕的亲爹是村里的教书先生。据说还是个秀才，早年因为避难来到周家湾。那个时候村里没几个人识字，孩子们上学堂还得走好远的路，跑到别处去。所以那当下村长就把他安顿下来，让他在这儿教人识字。梁燕的母亲水秀是随他父亲一起来到村里的，也是外地人。后来落脚周家湾以后，生下了梁燕。梁燕记忆中的童年过得非常舒服，非常幸福。父亲是那么和蔼，母亲温柔。可是他的童年从七岁那一天父亲去世以后就结束了。贫苦的村里，一个女人带着一个七岁的孩子，生活特别艰难。何况他们是外地来的，在这里并没有土地。就算郑良燕的母亲多勤劳肯吃苦，事实上也没有地给她种。而在这农村里面，没土地几乎就是没有收入。刚开始的时候，乡里的人看他们母子可怜，还会接济他们一些食粮，但这不是长久之计啊。每一家都经济拮据的情况下，资源越来越少了。很多时候，他们母子有了上顿没有下顿。不过，梁燕虽小，却是一个懂事的孩子。从父亲去世以后，他知道家里的情况，不再只是跟着小伙伴胡闹，会帮着母亲上山砍柴，还会去溪里抓鱼、钓虾，甚至有时还抓蛇回来煮蛇根。但是，毕竟不是每个季节都会有鱼的。那年深秋以后，他们的日子特别的难过。水秀看到别家这个年纪的孩子，个个都越长越高，结果再看看自己的孩子，变得越来越瘦，不知道偷偷抹掉多少眼泪。于是那天晚饭时。水秀煮完了家里最后一点玉米粉，她在餐桌上对自己的儿子说：“梁燕呐、啊，娘想再嫁人，你觉得好不好啊？”郑梁燕愣了愣，如果是父亲刚去世那会儿，她一定又哭又闹的。但是经过了一个春天，一个夏天，一个秋天。他深刻的体会到饿肚子的滋味，也理解家里的情况，还有母亲的辛苦。只是沉默了很久，他用依然稚嫩的声音问说：“娘，你要嫁给谁？”水秀叹了口气说：“下乡的料瘸子。”下乡的廖瘸子三十多岁了，腿瘸是小时候就落下的毛病。后来死了爹，家境格外贫寒，所以一直没有讨到老婆。他们家有两亩地，廖瘸子跟他娘廖婆子一起打理。日子虽然离富裕还很远，但总算饿不死。他娘廖婆子是个能干的人。很久之前，在小小的梁燕他爹去世那会儿，就琢磨着要把水秀讨回去给儿子当老婆。但当时的水秀没有答应。其实现在要不是真的过不下去了，他也断断不会答应的。小梁燕听到了，当下就跳起来反对。她说：“不，娘，你那么漂亮。”我不要你嫁个油瘸子。他娘水秀听了，只是抹眼泪，一句话也说不出来。那天晚上。他们两个都没睡着。水秀第二天起来的时候，眼睛也哭得红肿。他煮了一锅萝卜水，对梁燕说：“儿子、啊，家里实在揭不开锅了，这萝卜越吃越饿啊。”郑梁燕终于没有说话了。他有多少次都恨自己，为什么不能一下子长大？甚至有时，他恨起他的亲爹来。他恨他为什么不晚几年再死。于是第二天，廖家就有人来接了水秀过去。郑良燕是跟着母亲一起过去的，这是他母亲的条件，不然就算饿死了也不进廖家的门。可是廖家婆子嫌多了张嘴吃东西，心里不乐意。她只想帮儿子讨房媳妇，至于那拖油瓶，但她想想，再过几年这孩子长大了也是个劳动力，于是勉勉强强的就同意了。本来廖家的农活是廖婆子和廖瘸子母子俩一起干的。可从赢了水秀进门以后，廖婆子就让水秀下田干活。他们家本来就很穷，现在不但讨了房媳妇，又养了一个孩子。那廖婆子一到吃饭时间就各种不爽快，而水秀本来也不是做粗活的人。刚开始的时候，廖瘸子还会照顾她，多做点事。可是随着时间的流逝，水秀一直没有怀上孩子，而她婆婆廖婆子的态度就变得越来越差了，成天骂骂咧咧的。她的丈夫廖瘸子渐渐也觉得自家娶她回来实在是亏大了，连个孩子都没生出来。之后，廖家的农活重担就全压在了水秀一个女人身上。梁燕知道自己的娘亲有多辛苦，她一个十岁没到的孩子，跟着娘一起下田，想说多少帮娘一起分担些。于是后来就变着他们两个母子养着廖家的两口了。如果只是多干点农活也罢了，可是水秀的冷气吞声，让廖婆子跟廖瘸子更加气焰嚣张起来。他们穷了一辈子，低头哈腰了一辈子，这一下终于有人能让他们蹭在脚下，于是他们就把长时间以来从别处受的气，通通发在了水秀身上。水秀是一个能忍的人，但是她的梁燕到底是个孩子啊。有一次，梁燕看到那廖婆子骂娘骂的可凶了。就出手跟廖婆子打了起来，结果廖瘸子刚好回来撞见这一幕，就直接上去把郑良艳给打了。可这世上很多事都是这样，有了第一次就会有第二次，家庭暴力一旦开始，只会愈演愈烈，无法收手。那一次以后，廖瘸子本性里的暴力就被激发出来了，一言不合就会打郑良业，而他母亲水秀只要一拦着，他就连水秀一起打。水秀的身子本来就比较弱，干那么多农活不说，还要被打，怎么受得了啊？但是就这样，水秀也忍下来了。他只想等儿子长大。这一年的春天，廖瘸子又喝酒了。他喝了酒发酒疯，想打人。水秀当然不是他的对手啊，十岁的小孩也护不了他母亲的周全，于是又是一番鸡飞狗跳。廖婆子见状，在门口骂人，说水秀没有给他生孙子，骂郑良燕是个小畜生，不懂得养育之恩。廖瘸子这时用力推了水秀一把，水秀一下子撞到了桌角，然后捂着肚子站都站不起来。就在这个时候，眼尖的廖婆子发现她的裤子上流出了血，心下一惊，赶紧请来村里的医生。一看才发现水秀怀孕了，但是这么一打，孩子也就这样没了。那天晚上，廖婆子哭天喊地，喊来喊去，最后她骂水秀没有用，她怪水秀连个孩子都保不住，而一切的罪过仿佛又归到水秀身上了。小产后，水秀没有得到额外的照顾，之后身体就越来越差了。水秀经常私下摸着梁燕的头说：“娘一定要撑到你长大，放心吧，娘一定会撑到你长大的。”这话，却不知道到底是对他儿子说的，还是他说给自己听的。春去秋来，日子还是这样过。总算梁燕一年一年在长大，能帮水秀做的事更多了。这个晚上，廖婆子去了亲戚家不回家，而廖瘸子又喝了酒打了梁燕，梁燕依旧还了手，只是没讨着什么便宜，于是就跑到周春香的家里旁边的炉棚躲着。他吃了葱油饼，喝了玉米糊糊，心里格外惦记他娘。最近他娘实在太瘦了，从背后看就像一阵风就能吹倒一样，瘦的连廖瘸子都不太对他动手了。杨燕站起来对春香说：“春香姐，我得回去了。”可是他做梦也没有想到，他回家居然见到那样的一幕。廖瘸子一个巴掌把水秀扇倒在地，墙角上放着一把镰刀，水秀的胳膊撞到镰刀柄，那镰刀就翘起来，镰刀尖子刚好就戳破了水秀的脖子，那血就这样喷了出来，溅了墙壁，溅了一地，也溅了廖瘸子一脸。这一下，廖瘸子的酒全醒了。他呆呆望向地上的妻子，不知道作何反应。小小的梁燕疯了，他冲到母亲面前，跪在地上，手也抖了，眼睛也模糊了，但他同样不敢碰他。他大声喊着：“娘，娘！”声音都喊哑了。水秀听到声音，眼睛微微睁开。手轻轻的抬了一下，梁燕一下子跪倒在地，上去捂住母亲的伤口，可是血怎么样也捂不住，怎么也捂不住。他想把自己的眼泪擦干净，才能把母亲看得更清楚。可是他的眼前不知道怎么的，越擦越模糊，满脸都是血水。水秀已经说不出话来了，一张口，嘴里吐出的都是血沫子。他脸色苍白如纸，眼神也渐渐涣散开了。两燕大叫，而母亲最后只是轻轻的扯一下嘴角，那么轻，那么温柔的对他微笑。可是他看不清楚了。再也看不清楚了。很多年以后，郑良业也无法回想起当初母亲的笑容，他唯一记得的是满眼的血红。十岁的他第一次知道，原来一个人可以流出那么多的鲜血。而后，他自己不知道自己是怎么样拿起那把镰刀，砍向一旁发呆的廖瘸子。他更不知道自己到底砍了多少刀，直到他累得再也抬不起手，才哭着睡了过去。廖瘸子就这样死了，而整间屋子里都是血。雨越下越大，哗啦啦的，铺天盖地。小梁燕被冻醒了，油灯烧的只剩下最后一点。他环顾四下，打了寒颤，心里说不出的害怕。他尖叫一声，跑了出去，一口气跑到村口。雨水打在他身上都感觉不到冷，只是怕，怕这黑夜，怕那满眼的血水，怕廖瘸子死后还带着狰狞的面貌。这时才想到还倒在地上的母亲，于是一口气又跑了回去。然后他将母亲背在背上，背里的那个要了他命的家。那一夜的大雨把一路的血都洗刷得干干净净，没留下一点痕迹。第二天是个大晴天。天空一洗如碧，下过雨后，连空气都格外干净。周春香造就一早起床，为了家里的鸡、猪还有骡子后做一家人的早餐。他们家在周家湾算是有钱的，因为周家有一套祖传的做酱料的法子，做出的酱料有一种别人家都没有的味道。他爹周大富是有脑子的。前些年天公不好，地里收益不多，于是便做了酱料拿去县城里卖，没想到挺受欢迎的。后来他家就过上了每个月能吃肉的日子了。春香早上煮东西的时候，在灶里放了个红薯，这样等早饭做完，那红薯也烤好了。他想着要把那红薯拿给郑良燕吃。廖家本来就过得困难，郑良燕有口饭吃就不错了，那孩子几乎没有吃饱过。这两年要不是周春香常常接济他，还不知道会瘦成什么样。他们周家跟廖家关系非常差，因为廖婆子是个刻薄的人。春香的娘早些年跟他有过节，所以不允许他们来往。周春香把吃食给郑良燕的时候，都是把食物藏在家门外的稻草堆里，然后在自家的骡子棚外头挂上一小把稻草，这是他跟梁燕的暗号。梁燕看到就知道可以去找吃的了。这一天，郑家格外安静。中午过了以后，春香去稻草那里看了看，却发现他留的烤红薯还在原地，都冷了。梁燕怎么没有拿走呢？虽然感到有点奇怪，但是他也没想太多。一直到做晚饭那会儿，他听见了廖婆子的惨叫声，才知道隔壁出事了。他被父亲拦着，没过去看。只是事后目睹了惨状的父亲说：“廖瘸子死了，尸首被砍得血肉模糊，要不是他那条畸形的瘸腿，恐怕大家都认不出那是他。”而应该在家里的水秀和郑良燕都不见了，村里的人都说是水秀母子谋杀了廖瘸子。而那廖婆子哭着说要村长给她做主要报官，要抓住水秀，还有郑良燕那小兔崽子，要他们偿命。可是不管怎么样，那之后谁都没有见过良燕了，他跟他娘好像就从这世上消失了一样。那年冬天。廖婆子死在了自家的床榻上，最后连个棺材都没有，只是躺门板上盖了个草席，在村长的主持下匆匆葬,葬了。他家的地最后也被廖瘸子爹的兄弟给收走了。有些东西很现实，可恨之人总也有可怜之处。去春来，周春香十六岁，要嫁人了。周春香要嫁的人是县里飘香酒楼的少东家。年前，春香跟父亲去县城酒楼里送酱料的时候，被那少东家看上了。村里的人可是羡慕嫉妒的紧，他们都说春香是个有福的，嫁去县里做城里人，就不用干农活了。而且对方还是开酒楼的，那可是天天都有肉吃啊！似乎全村只有春香没有那么高兴，不过她也没有不高兴。反正总归是要嫁人的，她不可能在娘家待一辈子吧？嫁谁都是嫁，那么嫁到城里去似乎也没有不好。日子到了，他穿上大红的嫁衣，热热闹闹的出嫁了。在大红花轿起轿的时候，他忍不住拉开窗帘，瞧了一眼廖家的方向。从那一天以后，他再也没有见过郑良燕了。他想，这一辈子恐怕都无法再见了吧。他这么想，深深地叹了口气，然后放下了帘子。飘香酒楼的少东家叫陈景瑞，人长得白白净净的，口才又好。当年他到周家湾拜会老丈人的时候，可引得一群少女面红耳赤。陈景瑞是家中独子，上面三个姐姐，下面两个妹妹，从小受到的宠爱不言而喻，养就他一副大少爷的脾气。春香下面有两个弟弟，他从小也习惯了照顾别人。于是迁就陈景瑞一些也本也没什么，乡里面来的人嘛、啊，本就没有那么娇贵。但他有点受不了的是那两个小姑。春香心里知道，若不是为了他家的酱料配方，陈景瑞也不会娶她。但是陈景瑞那两个没有出嫁的妹妹，却觉得自家哥哥娶了个乡下女人，委屈了。而周春香越是退了浪，那两个女人越是得寸进尺。春香怀孕了，按规矩不可以跟丈夫同房。然后她的两个妹子居然给哥哥介绍别的女人，他们介绍那女人长得很漂亮，陈景瑞就把她娶回家做了二房。周春香怀孕八个月的时候，公公家的侄子过来玩，不知道是被唆使的，还是孩子天性使然，居然把怀孕八个月的周春香一把推入湖中，于是孩子掉了，死胎，又落下了病根。再后来，陈家公子招回家的小妾，反而生了个儿子。于是春香在陈家就变成了一个可有可无的人。那是一九一二年的冬天，清帝退位，南北共治。时代的巨变对百姓的生活改变也是巨大的。本来照拂着飘香酒楼的衙门倒了，而陈家也跟着遭殃了。早些年得罪过的人，现在都回头报复了。他们在县城里待不下去了，陈家终于也到了要变卖家产、举家搬迁的地步了。陈景瑞自从有了那小妾以后，就染上了抽大烟的习惯。人不像人的春香对他已经失望透顶。原本大清朝的户籍制度森严，想要离开也不是想离就离的。但这会儿时代变动，乱世的到来反而解除了这些束缚。那天晚上，春香做了一个重要的决定，她不想再跟着这个男人了。匆匆逃命的陈家，并没有因为找不到周春香而多等他一天。大队车马还是在天亮时分，按时离开了县城。周春香躲在街角，看着陈家主仆二十多人的大队伍离开，心里也说不出是悲哀还是轻松。从此以后，他就是一个人了。而恰巧是春香的这个决定，让她躲过了一场劫难。陈家车队在离开县城后两天，沿途遭遇劫匪，二十多口全都遇难。春香从陈家逃出来的时候，也带出了一点财物，加上她低调的处事，其实没吃太多苦。后来一些年，他做过大户人家的洗衣工，也摆过摊子卖小吃，最后颠沛到昆明一个小巷子里安定下来。凭着祖传的做酱料的手艺，他开了一家小小的做酱菜、酱肉的铺子，也算勉强营生。虽然有时候也会遇到些吃白食的，但日子也算是还可以了。这样。一晃便是八年过去了，春香还收留了一个女儿，不是她生的，是五年前她在河边上捡来的，当时还在襁褓中的女婴，不过刚出生的模样，就被放在一个木盆里从河的上游飘下来，春香给她取名叫水草。而现在，水草也五岁了，可以帮忙做酱菜、看铺子了。看这孩子那么乖巧懂事，春香心中无比安慰。这也是他想到能过得最安逸的生活了，他很满足。这是1920年的春天，那一年春香二十五岁。这一天，天清气朗。阳光暖洋洋的一扫严冬的阴霾，水草早早就起来了，做了早饭，喜滋滋的等着春香。因为他娘答应他，等天气好了要带他出去玩。春香从来不失信于孩子，这次也不例外。于是他在铺子口挂了个“今日歇业”的牌子，就带水草出去踏青。这一天是水草幸福的一天，他娘除了带他玩，还给他买好吃的。在夕阳西下走回家的时候，他手里还捧着香喷喷的破酥包子。他们住的地方就在酱菜铺子后面，要回家得路过铺子口。可是走到铺子门口的时候，他们瞧见有个人站在铺子外面。好像在等人。这是一个年轻的男人，穿着笔挺的军装。虽然春香看不懂不同军装的级别，但看那神气的模样，看来军衔应该是不低的。春香还没开口说话，水草就跑了上去，脆生生地说：“军爷，你是要买酱菜吗？”春香心里一急，赶紧上前拉住孩子。这些当兵的脾气都暴着呢，万一喝醉酒了，哪是百姓们惹得起的？对不起，君夜，小孩子不懂事。他话还没有说完，那当兵的人就回过头来，感觉上他脸色平和，让春香松了口气，不是个凶狠的人。谁知道穿军装的？杏眼直勾勾的看着他，而后喊了一声：“春香姐。”春香吓了一跳。夕阳在这人背后，他眯着眼看不清楚，不由得走上前一步。而那穿军装的人也向他走近了些。这是个身材很高大的男人，高出他足足一个头。眉眼间带着青年的俊秀，又透着军人的坚毅和冷酷。梁燕，是我，春香姐。面前的梁燕笑得十分灿烂，而梁燕已不记得自己有多少年没这样笑过了。十年了。从郑良艳杀了廖瘸子到现在，已经整整十年。他们两个人互望着，内心百感交集。这十年就像过了几辈子，可是，一切又似乎只在昨天。春香把梁燕请进屋，听说他在门口等了一天，赶紧下厨给他做了碗牛肉杂酱米线。这梁燕吃的狼吞虎咽，吃完还把碗递上前说：“陈香姐，再来一碗吧。”等这男子吃的饱了，再也吃不下了，两人才点了油灯坐下来，说这些年的遭遇。原来十年前，梁燕背着母亲的尸体跑进了山，哭了一整晚以后，第二天他在大树下挖了坑。把母亲埋了进去，然后在树上画了个深深的水字作为记号。没有棺材，没有门板，连条草席都没有。然后他朝着镇上的方向走过去，估摸着一晚上淋雨，伤心过度又体力透支，这孩子走啊走的就晕倒在大路上。等他醒来的时候，他已躺在床上。他运气很好，被一个老头捡回了家。这老头是常年在山里采药的药农，他收留了梁燕，梁燕跟着他过了两年安稳的生活，也学了些基本的药理常识。可是两年以后，老头去县城卖药的时候。却被人给打死了。打死老头的是当地的地痞，原因不过是老头卖药没有交保护费。于是郑良雁再次失去了生命中重要的亲人，尽管这个人跟他一起只生活了两年，可是这两年也是最重要少年成长的两年。十二岁的他虽然还瘦。但是个子已经长高些了，这两年一直在山上，身子也更结实了。于是，十二岁的他做了一件疯狂的事：他刺杀了那个打死老头的地痞。那是一个阳光明媚的午后，梁燕把采药的刀子藏在袖子口，在路边等目标出现。当时跟目标一起出现的有五个人，他认准了人，跟上去，趁其不备，直接从背后一刀子捅进那人后腰，并快速的抽了几次。年纪虽小，但他不是没有想过后果。可是老头的死让他在世上再无亲人了，这种感觉是绝望的，绝望到不顾一切。做完这些事，他想逃，可边上的人都抓住他了，他跑不掉了。棍棒、拳脚打在他身上，他只能把自己缩成一团。那种疼痛就好像身上的骨头都要碎裂开了。在他要晕倒过去之前，可落在身上的暴力却停了下来。他看见了一双锃亮的皮鞋出现在眼前。顺着鞋往上望去，是一身挺拔的衣衫。然后他看见了一张脸，再然后他就不知道了。救他一命的人叫唐继尧，后来他就一直跟着唐继尧走南闯北。直到蔡锷去世，唐继尧掌握了滇戏，坐镇云南和贵州。在那个1920年的春天，梁烈家的佣人买来了酱肉，他一吃这味道就知道是春香家的酱料，这个味道他永远不会忘。于是他找人打听了这酱菜的出处，也打听到了春香。他在春香的铺子口等了一天，直到夕阳西下的时候，终于等来了他。他的春香姐好像没有什么变，还是那么温婉，让人从心里就感到温暖。在梁燕的坚决要求下，春香带着水草住到了他家。虽说是家，但不过是间空宅子，富丽堂皇，但是冰冷。刚开始的时候，春香很不习惯，因为佣人有十几个，她整天都没事做。倒是小水草十分适应，因为郑良燕喜欢吃她做的食物，于是春香终于找到事情做了，每天做饭给她吃。从那之后，郑良燕只要没事就会早早回家，吃春香做的饭，听水草的笑声。他觉得自己这个房子终于有了家的感觉。这么多年，他想要的就是家。一九二零年的夏末，郑良燕娶了周春香。这一场婚宴再简单不过了，就是在家里面举行了个仪式，请来的是梁燕同生共死的几个兄弟，饱餐一顿，闹了一场。那一天，梁燕笑得像个孩子。而后的日子，他们一起去滇池看了日出，去西山看了日落，在家里的天台上数星星。春香唱那一首歌《春日草芳芳，夏日荷青青》。梁燕说，以前他娘也会唱这首歌，唱的可好听了、哦。可自从爹死了以后，他就没听娘再唱过了。春香说，以后都由我唱给你听。那是梁燕人生中度过最美好的一段时光，美好到她有点惊慌，他好害怕这是一场梦，醒来的时候自己还趴在冰雨里，背上是娘亲没有温度的身体，他这一生走过来就像一场噩梦一样。梦里就偶尔的那几点星光，还散发着温暖的芳香，让他绝望的时候可以用回忆度过漫长的寒夜。然而，那是一个混乱的年代，想要安身也是一种奢望。他们婚后一个月，梁燕居然提出要离婚。当时的春香非常惊讶，但是发了一会儿呆，她便说：“好。”原来一直惊慌失去的人不只是梁燕，春香也是。所以当这一天真到来的时候，他居然什么都没有问，什么也没有说。春香的镇定让梁燕无法言语，望着那消瘦的背影，梁燕一句解释的话都说不出来。后来，他把春香和水草安排到远离昆明的一个小镇上，那里路途偏远，受局势影响较小。那里有高耸的雪山，有美丽的花朵。春香坦然的接受安排，并没有多问。而在春香离开后的第二天，梁燕就另娶了。她娶了顾品珍的女儿顾相宜。这是一场权力交易。顾相宜一早就看上了郑梁燕，非君不嫁。但一直到泸州失守，滇军退出成都。顾品珍才点头答应女儿嫁给他，而唐季瑶为了稳住顾品珍，自然不反对这场婚事。然而，局势的发展比想象的还快，顾品珍的反叛之心不会因为她的女儿而改变。1921年2月。顾品珍入驻五华山，执掌云南。唐继尧被迫避居香港。对于顾品珍的入主，郑良彦刚开始并没有帮忙，但是到最后，他放开了昆明守军，也算是一种支持。对此，顾品珍对他的防心才稍稍放下。谁都知道郑良彦是唐继尧的人。但谁也都知道，郑良燕是顾品珍的女婿。于是大家都说，在乱世里，没有什么忠诚不忠诚，有的只是利益。1921年的初夏，顾相宜为梁燕生了个孩子，取名叫郑望春。这消息传到春香耳朵里的时候，她正和水草清洗着一同从山上采下来的野生菌。望春，他听了只是笑笑，什么也没有多说。倒是身旁的小水草拉住了他的手，害怕他难过。春香做了一瓶油泡牛肝菌。请人带去昆明给郑良燕，那是他最爱吃的东西。1921年是一个煎熬的年份。郑良燕吃完最后一根牛肝菌的时候，他拿起了枪。郑良燕从来没有背叛唐继瑶，他的命是唐继瑶救的，那是他该还的恩情。至于娶那顾相宜，也是唐继瑶的指示。唐继瑶兵分二路，陆颠突袭顾品珍部，让顾品珍猝不及防。顾品珍转移指挥部到宜良县，同时带走的还有郑良燕的儿子郑望春。这是他防着郑良燕的一步棋。他想，这年轻人不会狠心到不顾自己儿子的性命。放消息给唐继尧的那天晚上，梁燕喝得酩酊大醉，他一个人躲在酒窖里哭了一整夜。那个冬天特别冷，比他娘死去的冬天还要冷。唐继尧顺利入滇，物品珍王。郑良燕收到了还没满周岁儿子的尸体，他的太太顾向仪抱着儿子从楼上跳下去，当场死亡。他想救人，结果跟着掉下去，摔断了腿。1922年初春乍寒。唐继尧就重掌云南了。历史对于事件的描述总是那么轻描淡写，一句话的概括背后，谁知道流淌多少人的鲜血还有眼泪？那一年的夏天，梁燕回去小镇上找周春香，她坐了软轿腿已经断了，没办法行走。在看到春香的那一瞬间，他的视线又被眼泪模糊了，抑制不住的抽泣。分别两年，梁燕已生白发，还好春香还面若春风。春香轻声的对他说：“你回来了。”他抹了把眼泪，哽咽地说：“嗯，我回来了。”
0: 在风雨中，了解此生美丽的梦。是缘，是。